0: Hola, saludos Hola. nuevamente. Estamos en el episodio número 3 de MEC, Matrimonios en Cuarentena, que próximamente podría ser Matrimonios en Cristo, ya que Rafael nos dio esa sugerencia.
1: Gracias,
0: Rafael. Oye, estábamos como ¿ya llamayera, ¿no?
1: Life is hard. Estábamos
0: perdiditos, llevamos casi tres semanas, eh, o tres semanas, sin eh, hacer un episodio y poder publicarlo. Este, pero estamos de vuelta. Eh, de hecho, recuerdo que en el último episodio que grabamos, habíamos terminado la rutina de Pinairie X, de ejercicio. Y yo creo que esa fue la última hasta el momento. <ríe> no hemos vuelto a hacer ejercicio. Así que esto nos recuerda que debemos ponernos otra vez. Y esto se trata de... Life go on, so hay que una seguir.
1: pregunta, o sea, cuando uno está haciendo los quehaceres del hogar, eso no cuenta como ejercicio, o sea... Ah. No, no creo No, porque si fuera así, pues yo, yo hago mucho ejercicio
0: <risa> eh, Como le dicen por ahí los memes No nos dijeron que en la cuarentena ninguna película de la de, de, de infecciones y, y enfermedades había que regalar tanto y, y eh, llevar sí. tanto, o cocinar tanto, estamos hechos chefs. ¿no? <risa> chef este, ¿qué, has, ¿Qué hemos hecho? Este, ¿Qué has hecho, Yamera, en esta cuarentena? Lo que, ¿Día número qué es este?
1: 1.473.894 Ok, ok Se siente así, no no sé ni qué día es Pero básicamente creo que hemos estado leyendo sí. Hemos estado trabajando mucho con uno de nuestros sobrinos Terminamos
0: la serie de Star Wars La <risa> <risa> va a, ir a Fue obligado por mí, ¿verdad? Es que ya no las había visto ninguna y yo dije pues... Era tu, te falta una parte de tu vida. Sí. De la serie de
1: Star Wars. ¿Tú sabes cómo eh, Cristo cambió la historia en antes y después? Ajá. Eh, yo siento que mi vida sigue igual wow. <ríe> después de Star Wars. <ríe> <Impacto. o sea. ríe>
0: Ella estaba buscando romance en las películas y lo que sí. había era espada y pistola y blaster y stormtroopers. O sea, uno tiene que
1: tener un balance en la vida, no todo no puede hay romance, ser acción. No hay
0: el punto es que nada, terminamos Star Wars, terminamos algunos libros, estamos este, eh, en proceso de leer este libro, que es parte de lo que estamos haciendo aquí. Ah, me llegó mi sortija. ¡Ting! Mi sortija. Este, Cambiemos el tema, por ¿la favor. ¿La número qué es esta?
1: <ríe> Yo diría que esa es como la número 7, 8.
0: Yo se lo advertí cuando nos íbamos a casar. Yo... Eh, no quiero hostias cara porque yo me conozco Yo pues tiendo a perder las cosas pequeñas como esta eh, Y pues esta es la número 8, 9 por ahí más o menos ¿verdad?
1: ¿Qué te preguntaron en la boda, Víctor? ¿Qué prenda entregas Ajá. como sí. símbolo? Muy bien, símbolo ¿verdad? De tu amor
0: Un Símbolo, no podemos ir a la Sí, pero... <ríe> El punto es que tengo hay que Hay mente. que
1: mantener el símbolo. Este,
0: y, ¿qué más? Este, nada, esta es la segunda vez que grabamos este episodio, mi gente. Mucha Mucho amor, mucho cariño. Porque después que terminamos de grabarlo ayer, no, antiel, no recuerdo, hoy es sábado, lo grabamos viernes, jueves, Jueves. mira para allá. Y estar bien satisfecho con el episodio, eh, pues, el micrófono, uno de los micrófonos, para decir cuál, el, el cable, eh, se movió y parece que el carro estaba malo y dejó de escucharse una de las personas y tuvimos que prescindir de ese episodio. Pero aquí estamos nuevamente. Y como introducción eh, estamos hablando, eh, algo que queremos seguir haciendo en, esta, en estos pequeños espacios que tenemos para hablar sobre el matrimonio en cuarentena o el matrimonio en cristo es eh, discutir uno de los libros que estamos eh, nosotros aprendiendo también queremos verdad en primera instancia que esto es un proceso para nosotros y para ustedes nos ayuda a repasar a nosotros y también compartir lo bueno que estamos aprendiendo y una de las cosas que debemos aprender y el, el capítulo el episodio de hoy Aprendiendo a amar Nosotros creemos que sabemos amar Pero realmente no sabemos amar mm. Sabemos amarnos a nosotros mismos eh, buscan, Siempre buscamos nuestro bien Siempre buscamos eh, todo lo que nos beneficia A nosotros como persona Eso es natural, fácil, pecaminoso Porque somos egoístas pero aprender a amar a, otro sacrificial, a amar a otro sacrificialmente es algo que se aprende Y el matrimonio es un contexto en donde se pone en práctica el libro que estamos trabajando
1: Sí, el libro que estamos trabajando y estudiando juntos se llama Matrimonio Sagrado de Gary Thomas Y es el libro que hemos estado usando como base para las discusiones de este podcast
0: Muy bien, y como introducción, este, de aprendiendo a amar, porque el amor no es una magia no es una simple fantasía, no es un sueño, y a fin le encontré como cantar Hasta aquí mi participación <ríe> en este podcast. <ríe> el cantautor ¿Simos? Tito el Bambi. <ríe> Ay, padre santo. Hay tantas definiciones de amor eh, y lamentablemente las más populares son las más erradas. Eh, y esa es una de esas populares de una canción, ¿verdad? De un cantautor boricua eh, que realmente no es... Eso no es el amor. Eso no es el amor. Hay que aprender a amar, saber qué es el amor y poder ponerlo en práctica. este Y tanto del amor, películas en ¿verdad? En, 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 en general en, en las redes eh, memes, lo que sea, pero eh, ¿qué dice la Biblia de cómo debemos amar en el, 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 el matrimonio unos a otros? ¿cuál es ese amor? ¿cómo debemos aprender a amar? y yo creo que esa es la introducción que vamos que ahora
1: Sí, la introducción que hace el autor en este capítulo de aprendiendo a amar, me llamó mucho la atención y dice, el matrimonio requiere un compromiso radical para amar a nuestros cónyuges tal y como son mientras que anhelamos que lleguen a ser lo que no son aún los matrimonios o bien tienden a realzar la gloria de la otra persona o a degradarse mutuamente wow
0: Esa cita es, es, es un compromiso radical radical que viene de o sea, radical viene de la raíz amarnos tal y como son Mientras llegamos a hacer lo que lo que vamos a hacer y, y O lo
1: que quisiéramos que fuera Porque esa premisa está poniendo eh, Como en comparación Lo que es nuestro cónyuge Versus lo que nosotros quisiéramos que sea uh -huh. y, y si esa diferencia ¿verdad? Entre una cosa y otra es muy amplia Aún nuestro compromiso debe ser Amar a nuestro amar cónyuge A pesar de esa
0: diferencia De que, que nuestro cónyuge no es lo que nosotros quisiéramos que uh -huh. fuera De hecho hablamos de eso la vez pasada eh, que hablamos un poco de que venimos con expectativas erróneas al matrimonio. Correcto. Y, y pensamos que y venimos a servirnos en el matrimonio, a, a que el, no me haga feliz el matrimonio. Pero nos dimos cuenta eh, que el matrimonio es un elemento que Dios pone en nuestras vidas como creyentes para santificarnos y nos santificamos a través de amar a otros como Cristo nos amó a nosotros y eso lo vamos a ver ya mismo. Uh -huh. este, y una de las cosas bien importantes respecto a, a esto de, de aprender a amar es que tendemos a divorciar y, o a separar a Dios del matrimonio o, o Dios de amar a mi esposa. Eh, por alguna razón hablaba con un, un amigo mío y, y hablábamos un poco, él es creyente, me dice, no, porque tengo unas metas seculares y tengo unas metas para esto y en la iglesia esto. Y yo, yo decía, pero, pero, espérate, pero, pero, nosotros estamos en Cristo y eso es, esa es nuestra identidad. O sea, no existe tal cosa como mi vida secular y mi vida espiritual, mi vida en la iglesia mi vida en mi matrimonio. ¿no? Eso no existe, esa departamentalización que ha venido con el tiempo lamentablemente arrastrando a la iglesia, no es bíblica, de hecho los reformadores trataron de recuperarla cuando trajeron el sacerdocio cristiano, eh, de que todos vamos a hacer lo que estamos en Cristo, por ejemplo, lo que hace un pastor, eh, la labor del pastor, no es una labor espiritual y, el, y mi labor como gerente, es una labor secular, ¿no? Como soy creyente, yo santifico mi labor. Por ende, es espiritual también, en cierto sentido. Y, y no es que una más honrosa que otra, sí, tiene una responsabilidad diferente. Pero donde quiera que estamos, estamos sirviendo a Dios. Ese es el punto.
1: Y como dice la Escritura, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. O sea, ya sea que estés trabajando secularmente o que estés en el ministerio, todo es para la gloria de Dios.
0: Y en ese sentido... Nuestro servicio, nuestro amor por nuestra esposa es un servicio a Dios O el amor de mi esposa hacia mi persona como esposo Ella está sirviendo a Dios y eso es lo que se ha separado El servicio a Dios no se divorcia de nuestra relación matrimonial Una vez somos creyentes y nos casamos Dice que mostramos nuestro amor por Dios En parte amando bien a nuestros cónyuges y eso es bien, bien importante Él dice que nuestro problema consiste precisamente En que típicamente nos amamos Muy poco a Dios Y me encantó esto Porque si realmente nosotros amáramos a Dios Como la Biblia nos manda que la amemos Naturalmente vamos a amar a nuestras esposas Y recuerdo a un predicador Creo que fue Paul Watcher me decí, Que decía o dice eh, Yo no veo la espiritualidad de un hombre cuando predica O en la iglesia Dime cómo trata a su esposa Y yo te diré cuál espiritual es que me diga la esposa cómo él la trata Y eso me habla de su espiritualidad Porque predicar Los demonios saben la palabra, los demonios son teólogos Por excelencia, o sea, el Satanás es un teólogo y Satanás sabe todo el conocimiento de Dios eh, Pero y eso no te hace espiritual No te hace santo, pero tú dices, si tú quieres ver Un hombre santo, ve un hombre como trata A su esposa, y, y ese punto de, de, de que amar a Dios Es necesariamente amar a nuestra esposa Hay que recuperarlo para esta perspectiva Del amor como tal
1: y eso nos recuerda el gran mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento.
0: Amar a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. y, y hay un problema aquí, y hago un paréntesis rápido, hay muchas personas que dicen, ves, tienes que amarte, porque amándote a ti mismo amas a otros. Negativo, ya la Biblia presupone que nos amamos, de hecho, nos amamos eh, lo, demasiado de lo que deberíamos amarnos, por eso dice como a ti mismo, no es que tú tienes que amarte para amar a otros. No, tú te amas a ti mismo ya de por sí, desde el nacimiento. Tú no te, tú te, cuando tú te molestas con alguien o con algo tú no dejas de comer tú sigues comiendo te alimentas tú te abrigas tú buscas tu bien tú te proteges tú, te, en todo momento tú te amas a ti mismo y de esa misma manera que tú te amas a ti mismo dice mm -hmm. la palabra debes amar a tu prójimo no, no es un mandamiento amar a no, nosotros mismos como muchas personas por la psicología han tratado de meter en la iglesia de en,
1: hecho el apóstol cuando habla del texto de que el que ama a su mujer mm -hmm. a sí mismo se ama mm -hmm. lo que dice después es que nadie aborreció Amor. a sí mismo a su propia carne muy bueno eso es muy, muy bueno este uh -huh. O sea, la... nadie se odia Así en mismo. sí Nadie aborrece, uh
0: -huh. es verdad Y en ese sentido, eh, no es una reacción natural amar a otros No es natural eh, 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 Nosotros como creyentes, dice que el Espíritu de Dios Ha derramado su amor en nuestros corazones Y nosotros como creyentes podemos amar verdaderamente Pero es algo que se aprende Ese es el punto de, de este capítulo, es algo que aprendemos Y precisamente, eh, cuando amamos bien, agradamos a Dios todos los cristianos somos hijos de Dios Al amar a otros Damos un enorme, un enorme placer a Dios Especialmente a nuestras esposas y a nuestras esposas Así que podemos decir que amarnos unos a otros Y servirnos a otros es un acto De adoración a Dios Porque estamos reflejando y cumpliendo el mandamiento de Dios De amarnos uh -huh. De este, hecho el
1: autor trae un ejemplo uh -huh. Sobre esto de una persona que estaba casado con hijos Y su esposa estaba recién dada a luz Tenían varios niños uh -huh. Y obviamente el, el recién nacido Y entonces estuvo en una ocasión Esta invitación a predicar En un viaje misionero Entiendo. Y era un lugar donde él siempre había querido Ir a compartir era el como evangelio como
0: oportunidad ministerial grande Y muy espiritual Perfecto. ante los ojos de los demás
1: Sin embargo, él se dio cuenta que El tener... Que irse y dejar a su esposa en ese momento vulnerable, donde ella necesitaba mucha ayuda de parte de él, eh, la iba a dejar desatendida uh -huh. mientras iba a estar atendiendo la obra de Dios, por así, uh -huh, por así decirlo. Y esa persona tomó la decisión de declinar esa oferta y quedarse en su casa sirviendo a Dios Mientras servía a su esposa y a sus hijos en ese momento En que necesitaba su presencia allí
0: Y eso es igual de espiritual uh -huh. Delante de Dios o sea, la gente dice No, pues las misiones Ir a desconocido Eso es muy espiritual Muy sacrificado Pero, hey Cuidado con el engaño De querer atender el ministerio Descuidando el matrimonio uh -huh. Y esto es algo que debemos que cuidarnos Nosotros que estamos eh, como matrimonio joven Que tenemos mucha energía Que queremos quizás hacer muchas cosas para Dios Tendemos a espiritualizar el ministerio y a despreciar y a descuidar nuestras relaciones matrimoniales y, y los que tienen hijos con sus hijos y cultivar uh -huh. este, Dios no nos manda, y eso es bien importante eh, con este engaño eh, a amar a los desconocidos y dejar de amar a los que conocemos no, de, nos manda a los dos hay que amar al, al, al que está en la calle pero uh -huh. primeramente hay que amar al que está en la casa, así que este, amar a Dios es fácil en cierto sentido, dice el autor, de amar a, nuestras, a las personas difíciles, ahí está el reto. Eh, el amor cristiano se demuestra amando a aquellos a quienes son difíciles de amar. Uh
1: -huh. De hecho, el apóstol Juan, hablando sobre el amor, dice que cómo podemos amar a Dios, a quien no hemos visto, y aborrecer a nuestro prójimo que lo vemos y uh -huh. está con nosotros.
0: En ese sentido, en el, en el contexto del matrimonio, dice el autor que no tenemos absolutamente ninguna excusa porque Dios nos deja escoger con quién nos vamos a casar. Además de eso, en vista de que la decisión es, es nuestra, ¿sabe? De, de casarnos, Dios nos da la opción de casarnos, no nos obliga a casarnos, escogemos a quién entonces, con quién nos vamos a casar. Dios no, Dios no nos manda que nos casemos Él nos ofrece esa oportunidad Una vez entramos en la relación matrimonial No podemos amar a Dios Sin amar a nuestro cónyuge Esto es bien importante Porque el divorcio en ese sentido Representa nuestra incapacidad De cumplir con el mandato de Jesús Significa que renunciar A lo que Jesús nos llama a hacer eso, eso es lo que significa divorciarnos Renunciar a lo que Jesús nos llama a hacer Si no puedo amar a mi esposa ¿Cómo puedo amar un desamparado que está en la biblioteca o en la calle? ¿Cómo puedo amar un drogadicto o un alcohólico? Sí, es cierto que nuestro cónyuge, dice el autor, es difícil de amar a veces, pero para eso es el matrimonio, para enseñarnos amar. a amar. Ese es el punto aquí. Así que permita que la relación matrimonial, dice el autor, le enseñe a ser un cristiano. A mí me gustó ver si lo señalé y lo circulé. Porque somos muy, entre comillas, cristianos en la iglesia. Eh, las personas eh, tienen una buena opinión de nosotros por cómo hablamos cuando cogemos el micrófono o cuán santo nos vemos cuando levantamos nuestras manos o qué oraciones bonitas hacemos y decimos, wow, qué persona tan espiritual. Seguramente tiene una relación con Dios, un matrimonio, una familia. Mentira. Cuidado con, con eso. Permita que el ma la relación matrimonial le enseñe a ser un verdadero cristiano. Y si usted fracasa en su matrimonio, usted fracasó como cristiano en ese sentido. En el sentido de, 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 de aprender a amar. este Porque eh, por capote y pintura, todo el mundo es creyente en ese sentido en la iglesia. pero en el lecho íntimo del matrimonio, ahí es que se prueba si somos verdaderamente o no cristianos, en cómo mi esposa me trata a mí y cómo yo trato a mi esposa. Y eso es algo que se aprende. Y el autor nos da unos consejos prácticos. Eh, que el primero de ellos, a nivel muy práctico, dice él: podemos preguntarnos o podemos decir que un esposo sirve a Dios. Nosotros servimos a Dios cuando trama cómo hacer reír a su esposa de vez en cuando. Y él dice: ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a pensar? ¿Cómo yo puedo hacer feliz a mi esposa hoy? Hoy. Prácticamente. O sea, hoy. Estás, viendo, estás viendo este episodio. Ahora mismo. ¿Cómo tú puedes hoy, antes de que se acabe el día, hacer algo para que tu esposa se sienta feliz? o tu esposo se sienta feliz. ¿Has pensado en eso seriamente? Porque pensamos en negocio, pensamos en, en nuestro futuro académico, pensamos en muchas cosas, en los hijos, X y Z, pero y los hijos, eh, primero nuestra esposa que los hijos, porque los hijos se van y ¿verdad? Pero, y somos una carne con nuestra esposa. Pero como hoy has pensado en eso qué interesante no esa, esa parte uh -huh. del de autor y
1: a eso yo le añadiría también preguntar uh -huh. a nuestro cónyuge qué les hace feliz una porque, forma práctica una forma práctica porque muchas veces tenemos eh, concepciones de lo que podría ser feliz pero parte de fortalecer esa comunicación es yo hablar con mi esposo o con mi esposa y decirle mira eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría que hagamos juntos? ¿Qué, ¿Qué tú quisieras hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacerte feliz? Son maneras en las que podemos fortalecer esa área
0: eh, Otra forma de práctica eh, que Dentro de hacer feliz a nuestra esposa o esposo ¿Cómo ambos pueden planificar eh, Un tiempo para que el esposo o la esposa se recree? ...y haga lo que le gusta sin tener ninguna presión de que hay que hacer tareas en la casa... ...tanto esposa como esposo... O sea, eso, ...eso es hermoso, eso es bonito... Eh, eh, ...otra cosa, detalles, eh, regalos, eh, sorpresas... Eh, ...a veces eso sucede mucho en, nuestro, en los como ...nosotros verdad como hombres somos bien creativos cuando estamos conquistando... ...y yo me acuerdo de algunas experiencias que tuve... ...que, que yo digo hoy, oh, wow, yo me atreví a hacer eso... <risa> pero, pero, ...pero miren qué interesante... Tenemos y somos bien atrevidos en ese sentido de cuando estamos en el noviazgo, hacer, arrancarnos a hacer cosas que luego en el matrimonio nos echamos para atrás. Uh -huh. Porque yo llegué, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes que están allá hicieron muchas loqueras. <ríe> yo llegué a ir a la Universidad de Puerto Rico, un San Valentín, en medio de la clase. Antes de la clase, yo vi a la profesora, hablé con la profesora y le dije: Mira, mi esposa, mi novia cumpleaños hoy. Yo quiero en medio de la clase sorprenderla y traerle un regalo y en medio la, en frente a todos los estudiantes. ¿Era el
1: cumpleaños o era San Valentín? Ay, no,
0: creo que no me acuerdo. Hace mucho tiempo. <risas> Yo sé que ella estaba en medio de la clase, yo me asomé al salón y ella estaba ahí y de momento entro la profesora para la clase para yo hacer mi show frente a todo el mundo. La llamo, le di regalo, la abrazo. Ya ¿verdad? y recuerdo que me abrazó y me dio dos puños por la espalda de lo papá que estaba. <risa> este, Pero pero mira las loqueras que estamos dispuestos a hacer contar, de hacer feliz, hacer que nuestras esposas valen, que las queremos, pero en el matrimonio tendemos a echar eso para atrás. Y hay que retomar, y lo digo a conciencia de, o sea, estamos aprendiendo todos juntos, no solamente ustedes que están así, nosotros como pareja, repasando estas verdades que son bien importantes, de que el amor es algo que se aprende, se, se, Es una decisión y se practica en ese sentido. Eh, por ejemplo, una esposa hace feliz a su esposo cuando planifica una, una experiencia íntima que él nunca va a olvidar, por ejemplo. Este. O, oh, entre otras cosas, este. Pero. Pensar en cómo hacer eh, feliz, eh, rela rela relajar a mi esposo, a mi esposa. ¿Cómo tú has pensado últimamente en eso? Y eso refleja realmente si realmente nos estamos esforzando por amar a nuestro esposo.
1: Y quita la mirada de nosotros mismos. Porque a veces pensamos, ¿cómo me están haciendo feliz a mí? Ajá. ¿Cuánto necesito que me amen? No estoy recibiendo esto, no estoy recibiendo aquello. Uh -huh. Sin embargo, esto es un llamado a, a quitar la mirada de nosotros y ponerla en el otro. Y trae como este eh, ejemplo de lo que es el amor sacrificial, que nos recuerda el amor de Cristo por nosotros, que fue un amor sacrificial, un amor desprendido, un amor de entrega por nosotros, aun cuando no merecíamos ese amor.
0: Y esto refleja cuánto el mundo pagano e incrédulo, impío, ha impactado el matrimonio cristiano, porque en las redes sociales, en la generación que estamos viviendo, hay una obsesión, con amarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Hay una obsesión de exigir que nos miremos a nosotros mismos, de que la gente nos respete. De hecho, yo he visto posts que dice, no, hazle caso a tu corazón, eh, lo que te haga feliz, hazlo, eh, tu primero, tu segundo, tu tercero. Eh, todos esos posts que se escuchan, wow, qué impresionante. Este, Tan paganos impíos que nos llaman a amarnos a nosotros mismos. De hecho, eso es una de las marcas de la apostasía de los últimos días. Amadores de sí mismos. Uh -huh. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Y, y vemos en las redes sociales que se vuelve de hecho Facebook es una plataforma en donde tú ves que ahí yo expreso el amor hacia mí mismo porque realmente muestro la vida que yo quisiera que los demás conozcan para recibir alabanza de otros pero no realmente muestro la vida real uh -huh. este, para que veamos y tengamos consciente de cuán inconscientes estamos de cómo esto ha impactado este amor pagano de, hacia nosotros mismos aún los matrimonios que convertimos en matrimonios en los matrimonios en campos de exigencia en vez de campos de sacrificio. Pero el evangelio, y aquí está el punto principal de este podcast y de todas las podcasts que podamos hacer, si no hay evangelio no hay nada. El evangelio nos muestra y nos enseña en la persona de Jesús que estaba en su trono reinando, que era glorioso en sí mismo, que no necesitaba de nada de nadie para sentirse bien y alabado que él descendió de su trono, como dice Filipenses, filipense, no eh, sabiendo que era igual a Dios No, desestimó eso Se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre O sea, Dios se hizo hombre Y se encarnó y aprendió a hablar A caminar, a aprender O sea, Dios eh, El creador de los cielos y la tierra Jesús, que por la palabra de él fueron hechas todas las cosas Como la palabra de Dios, la, el verbo de Dios Se sometió a su propia creación Y rechazó este, la opulencia nació en un pesebre eh, Fue rechazado por los hombres eh, Fue criticado, fue insultado injustamente Y todos lo sufrieron en la cruz lo que vemos es perdónanos porque no saben lo que hacen eh, Ese amor de Jesús debe necesariamente moldear entonces nuestras convicciones acerca del amor en nuestro matrimonio
1: Así este, mismo Y obviamente no hablando del matrimonio Pero el apóstol Pablo, hablándolo a los filipenses Nos hace un llamado como creyentes A tener ese mismo sentir Que tuvo Cristo Cuando se humilló a sí mismo Cuando descendió, como tú estás diciendo Pero como creyentes Debemos entonces traer ese pensamiento eh, Al matrimonio De tener ese amor Sacrificial, ese amor Que se olvida de sí mismo Por ¿verdad? centrarse Y en servir en la otra persona y a eso, la otra persona
0: y eso no es algo natural no. eh, nosotros necesitamos la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo eh, en este proceso y pídalo en oración eh, yo uh -huh. aprendí algo estos últimos años y es que yo antes no, me prometo que de ahora en adelante después de esta predicación después de este retiro bla, bla, bla voy a ser más espiritual voy a orar más voy a hacer y me proponía y pactaba con el Señor y le decía no, no, eso nada funciona vas a estar dos semanas tres semanas un mes como mucho haciendo esas cosas y luego te vas a olvidar pero pero la, lo que vemos en la Biblia es que nosotros debemos reflexionar en el Evangelio Y el Evangelio por medio del Espíritu Santo va a poner un deseo genuino en nosotros Y, y hay una dice que Dios eh, contesta las oraciones conforme a su voluntad Yo sé y estoy seguro que es su voluntad que tú aprendas a amar a tu esposa o a tu esposo. Y, y es algo que, que yo he pedido en oración, que mi esposa ha pedido y, orado, y orando unos por otros, he visto esa diferencia. En vez de decir, de ahora oh, en adelante voy a hacer esto, eso no funciona, hay tres pasos para, no, eso no funciona, esto no es, eh, eh. tiene que ser algo genuino que brote del espíritu en nosotros hacia nuestras esposas, o hace nuestros esposos
1: no, Y naturalmente cuando uno compara el amor de nosotros Con el amor de Cristo Hay una Ajá. disparidad ahí Estamos tan lejos de alcanzar verdaderamente Aunque tenemos un llamado a amar como Él ama Realmente no vamos nunca a lograr ese estándar De nuestro Señor Jesucristo Así que tenemos que refugiarnos en su gracia en el Evangelio eh, Y obviamente depender de Él en oración Para que Él nos ayude cada día En nuestra debilidad
0: sí Y para traer una definición y e ir concluyendo del amor Lo podemos ver en 1 Corintios 13 Aunque vemos Cristo y Cristo es amor o sea, La definición de amor es Cristo y la cruz Pero en 1 Corintio, Corintios 13 Pablo le habla a la iglesia Y es, no es un, es un texto para el matrimonio uh -huh. Es un texto para la iglesia así que Pero aún así Vemos allí que dice que el amor es benigno el amor no tiene envidia, el amor no es astancioso, no se envanece, no busca eh, lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, eh, no se alegra de la injusticia, más se goza con la verdad, dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando tú lees esa descripción del amor, necesariamente tú estás viendo a Cristo ahí. Uh -huh. es, esa es eh, la la descripción del de amor de Dios para con nosotros y más adelante quizás en otro podcast vamos a hablar de, de las roles y el amor eh, cuando como Cristo a su iglesia, los esposo a su esposa pero es bueno reflexionar en 1 Corintios 13 en ese sentido y como una exhortación final dice que eh, el autor que hay un tramo más corto que el hombre recoge un tramo más corto en amar a su mujer o para cualquier hombre a su mujer es mucho menor ese tramo de amar a nuestra mujer o a nuestro esposo que recorrer para amar a Dios porque estamos al lado y aunque Dios es trascendente, inmanente, está en todo lugar, eh, de manera concreta podemos amar a nuestras esposas. Y pienso que el matrimonio, dice él, se diseñó para llamarnos a aprender a amar lo que es diferente, en ese sentido. Eh, y la belleza del cristianismo precisamente está en aprender a amar. Y muy pocas situaciones de la vida lo prueban tan radicalmente. Como el matrimonio Así que hasta aquí el episodio número 3 eh, Espero que les haya gustado Espero que, que haya sido de bendición Pueden compartirlo eh, en Facebook vamos también en Spotify este, Así que seguimos para adelante Episodio número 3 de matrimonios En
1: Cristo O cuarentena
0: En CC, en Cristo cuarentena <risa> <risa> hablado,
1: Gracias